0: 主导文第二天，认识上帝的名，诗篇第九篇第十节，耶和华，认识你名的人要倚靠你，因你没有离弃寻求你的人。主题信息：面对祷告，目前你个人最大的难题是什么呢？你的祷告生活是不是碰到了一些瓶颈？其实门徒当年面对祷告也有困难，所以他们就来请教主耶稣。在路加福音十一章第一节的经文说：“求主教导我们祷告。”向约翰教导他的门徒，接着从第二到第四节就记录了主耶稣教导门徒怎样祷告的祷告文，这就是主导文产生的背景。祷告从认识上帝开始，我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。这个祷告的第一个重点是认识祷告的对象。我们需要认识上帝的名字，上帝的名字代表上帝自己，代表上帝的本性。若我们不认识上帝的名字，不认识上帝的性情，即使我们祷告的再迫切、再进虔，我们的祷告跟一般民间信仰的祷告其实差不了多少，也和法利赛人士的祷告一样，一点都不会打动上帝的心。认识你所祷告的对象是谁，然后你就知道该怎么样跟他沟通。在诗篇第九篇第十节的经文说：“耶和华，认识你名的人要依靠你，因你没有离弃寻求你的人。”认识上帝的名，也就是认识上帝自己。如此，我们就知道该怎么样寻求他，依靠他。一个人认识上帝的名字，认识上帝有多广多深，他的祷告就会有多广多深。祷告需要有双向的沟通。在我生命当中，有两件事情让我的祷告生命有很大的翻转。第一件事情是在我大学一年级的时候，我读了一本书，是罗莎林林克尔所写的《祈祷》。与神交谈，这本书让我的祷告有新的突破。这本书对我最大的影响是帮助我更认识耶稣，更爱耶稣，而不是祷告的技术。读完这本书以后，我跟耶稣的关系有很大的突破，我越来越喜欢祷告。第二件呢，让我祷告生活有突破的事情是。我大学一年级的时候参加团契，当时有一位辅导提醒我们：“你们祷告的时候要学习听上帝的声音，祷告不是单行道，祷告不是向他做报告，祷告是跟他有双向的沟通。”这两件事情对我的祷告生活有决定性的影响。透过耶稣基督，我对我的上帝有亲身的。主观的更深的经历，我经验到我的上帝是一位又真又活的上帝，并且我可以跟他有双向的沟通。于是我开始喜欢个人祷告，个人祷告的时间越来越长，并且我也开始喜欢和别人一起祷告。认识神的名，丰富我们的祷告。主导文第一句话。我们在天上的父当中，这个天父是我们对上帝的称呼。我们跟神祷告，不只可以用天父这个名字，还可以用好多他所启示给我们的名字。我们每用上帝的一个名字祷告，我们就看到他的一个本性、一种性情，这会让我们的祷告内容也跟着改变。比如我们说。上帝是我们的主，意思是，他负我们一切的责任，不只负责我的考试，也负责我的婚姻、感情、道路等各方面的需要。我们说，上帝是耶和华以勒，意思是，他是一位有预备的上帝，他会供应你，你缺乏的时候，他必供应你。我们说，上帝是耶和华拉法。意思是，耶和华是医治我们的上帝。当我们想到他是医治我们的上帝，我们就可以把一切疾病、身心灵的软弱带到他面前。我们对主的名字多一点认识，就认识他自己多一点。这会影响我们向他祷告时的态度，影响我们对他的倚靠，也丰富我们的祷告。当我年轻谈恋爱的时候，我写了很多情书给杨师母，那个时候是女朋友，我会给她取各式各样不同的名字，我会针对我对她的一点感觉给她一个名字。我发现我称呼她什么名字，会影响我写信的内容，也会影响我里面对她的感受。这些名字也让杨师母很开心。我们很多时候对上帝的名字称呼的很随便，好像他的名字对我们来说只不过是个标点符号或休止符，没有太多的意义。这样的祷告不是沟通，不是爱的团契。每次祷告的时候，不管你称呼上帝哪一个名字，天父、主耶稣、主圣灵，重要的是，你每次叫他的名字。都要从心里面叫，要认真。你称呼的名字是有意义的，绝对会影响你接下来的祷告。你的祷告会变得很有意思，会变得很准确，很有意义。上帝的名字代表他自己，代表你祷告的对象，代表你跟他的关系。我们来思想两个问题：你可以列举出哪些上帝的名？这如何帮助你的祷告有更深的突破呢？面对祷告，目前你个人最大的难题是什么？试着分享，并请大家为你祷告。让我们同心的献上祷告。亲爱的天父，你的名何等宝贵，你的名彰显了你一切的本性，也使我更认识你，领受你的恩典。求你带领我的祷告生活，让我和你有双向的沟通，也从心里来呼喊你的名，让我在每一个祷告时刻都更爱你。更享受你自己，奉主耶稣基督的名祷告，阿门。